0: Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14, todos bienvenidos, bienvenidas, están en casa. Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vuelvo a leer el mismo texto, pero de otra traducción bíblica. Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Note el énfasis en la parte final del verso de «el fin» un fin que todo mundo parece estar esperando, unos con esperanza y otros sin esperanza, unos con el rostro erguido y la sonrisa a flor de rostro por la esperanza que se tiene y otros palideciendo con nerviosismo y ansiedad. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo entero por, y voy a enfatizar esa palabrita, por. ¿Cuántos en sus Biblias dice por? Levante la mano si trae su Biblia. Bien. ¿Cuántos en su Biblia dice para en lugar de por? levanten su manita. Se fijan, esa palabra no parece tener significancia, pero, pero sí lo tiene. Una cosa es que el Evangelio se lleve para cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una cosa es predicar el Evangelio por testimonio y otra cosa es predicarlo para testimonio. Ustedes saben que en los idiomas, es cierto, evolucionan, pero eh, empezando con la Real Academia Española, nuestro respeto, pero sin embargo hay cosas que ellos desde el punto de vista escritural o espiritual, pues no las comprenden y les pueden dar un sentido, ¿verdad?, como ellos manejan la gramática. El término por, que es una preposición, indica, envuelve, toma en cuenta a la gente. El Evangelio será predicado por testimonio. O sea, está implicándome a mí como agente del Evangelio. Para testimonio ya me elimina a mí y denota solo el fin o el término al que está encaminada la acción de que el Evangelio se predique. Y hay una diferencia abismal. De ahí que hay muchos que podemos hablar del Evangelio sin importar si nosotros somos el Evangelio encarnado, si nosotros estamos realmente viviendo lo que predicamos. Pero además, la palabra testimonio por testimonio está ligada esa palabra con, con la palabra testigo. Y para ser testigo se requieren dos cosas fundamentales. El hecho de ver y oír. Si a mí me llaman a una corte para que sea testigo y me preguntan, Señor, ¿usted vio? No. Pues entonces, ¿qué hace aquí? ¿Usted escuchó? Pues tampoco O bien otro puede decir Yo vi pero no escuché Y otro puede decir Yo escuché pero no vi Y otro puede decir Yo vi y escuché ¿A cuál testigo van a tomar en cuenta? Al que vio y escuchó Y está relacionado Este evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio y cuando el evangelio se predique a todo el mundo por testimonio entonces vendrá el fin y esto es muy interesante porque es totalmente profético porque esto significa que antes que el fin llegue aquellos que hemos de llevar el evangelio no solamente seremos como merolicos hablando la palabra de Dios y a veces quizá sin sentido sino que hemos de dar testimonio por nuestras propias vivencias personales porque tenemos la experiencia déjenme les llevo a segunda de Pedro capítulo 1 Verso 16 Porque no os hemos dado a conocer el poder Y la medida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad Lo más probable es que Pedro está haciendo referencia Cuando estuvieron con él En el monte de la transfiguración Eh, Sino como habiendo visto Con nuestros propios ojos Su majestad ¿Quién le puede refutar a usted Algo que usted ha visto? Yo creo que nadie Solo un necio Pero luego El versículo cuando dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hemos visto y hemos oído eso implica ser testigo que ha visto y que ha oído pero además el apóstol recurre a un tercer argumento muy fuerte cuando dice en el verso 19 tenemos también la palabra profética más Segura Tres aspectos Testimoniales He visto He oído Y la palabra De Dios Lo dice Tenemos la palabra de Dios Es triste cuando Por ejemplo Uno uno puede ser cuestionado por Por los críticos Por los enemigos Del evangelio inclusive por nuestra propia familia incrédula y nos pueden calificar como de fanáticos, de locos que nos lavaron el cerebro y podemos contestarles, no, nuestra locura es en Cristo, el lavado de cerebro más que lavado. (risa) El Señor cambió mi mente, fue más allá de mis neuronas cambió mi mente y eso produjo arrepentimiento. Pero cuando vamos a la vivencia de que he visto, he oído y además las Escrituras lo dicen, ¿quién nos puede contradecir? Por eso yo les he comentado que no hemos vacilado nunca entrar en debates públicos o privados, con la gente, con los filósofos o con quien fuere, o eh, confrontarnos ante, llámese brujo o hechicero, ¿verdad? Porque sencillamente tenemos vivencia, experiencia, gracia y favor de Dios en nuestras vidas. Y es importante que todo creyente Lo tenga, pero esto lo hará el Señor Si hasta ahora no nos ha sucedido O no ha sucedido en nuestras generaciones Excepto la iglesia en su principio Y que eso se perdió Pero antes que el fin llegue El evangelio será llevado por testimonio o sea, tomando en cuenta a la gente, al conducto, al canal, al hombre, a la mujer, que lleva un mensaje glorioso, el Evangelio del Reino, pero que va con convicción profunda, con raíces divinas, porque es su experiencia él lo transformó y no necesitamos ser eruditos en esto ni irnos a estudiar teología en las universidades que todo eso no es ningún pecado y qué bueno si lo tuviésemos pero como les he comentado de una jovencita que asistió a una reunión como de estos cinco días que tuvimos desde el miércoles Y el Señor vino a su vida, la llenó con su espíritu fuertemente, de regreso en el avión, iba con mucho entusiasmo y entonces se sienta un hombre al lado de ella y y le pregunta, ¿verdad? Eh, Muchacha, te te veo el rostro así medio medio alegre y y muy eufórica. ¿Qué te pasa? Y le cuenta. Es que Dios hizo algo muy grande en mi vida. Y entonces el hombre se ríe mofosamente porque era un ateo, supuestamente un hombre de letras en la cabeza, y le dice, ¡ay, cómo siento decirte que lo que me estás contando es una fábula! ¡Dios no existe! ¡O dime, dame una razón! que te asegure que Dios realmente existe? ¿Cómo podía filosofar esa jovencita? Y le contestó, el Espíritu Santo la iluminó y le dio una respuesta que fue como darle una bofetada. Dijo, Señor, estoy tan segura que Dios existe porque Él ya mora en mí. (ríe) Gloria a Dios. Bien. Durante los años, eh, gracias a Dios porque ha habido o hemos habido muchos ministros de la Palabra de Dios y los hay y los bendecimos y gracias a Dios por ellos y que haya más ministros. Pero un ministro está relacionado con el ministerio. Y un testigo está relacionado con el testimonio. Un ministro relaciona lo que un ministro hace. Un testigo relaciona lo que el testigo ha visto y oído respecto al testimonio que lleva. Un ministro puede ser un predicador y su función se, se reduce a palabras, a doctrinas, a mensajes que no está mal. Sin embargo, un testigo ha visto, ha oído para dar testimonio de ello y por ello, y tiene la capacidad de su vivencia personal. Un ministro solo puede hablar de lo que lee, de lo que escucha. Un testigo va más allá relata y sabe de su propia experiencia.